0: Hope Street, wie ich einmal englischer Meister wurde. Meine Eltern waren 1965 aus Düsseldorf in die Vorstadt gezogen, in den Weg 101, ins Grüne, eine Doppelhaushälfte mit Garten. Hier lebten wir zu acht. Meine Mutter Jenny, mein Vater Joachim, meine beiden älteren Brüder John und Mike, meine ebenfalls älteren Schwestern Judy und Maria und meine kleine Schwester Lizzie. Wenn man in Deutschland sechs Pferde besitzt, gilt man als vermögend. Wenn man sechs Kinder hat, ist man asozial, sagte meine Mutter einmal. Es hatte auch noch Peter gegeben, er war der drittälteste. Doch er starb, nur wenige Monate alt, 1955 an einer Lungenentzündung. So war ich nun die Nummer fünf und als jüngster Sohn so etwas wie das Lieblingskind meines Vaters. Andreas, willst du nicht rausgehen und mit den anderen spielen? rief Mami aus dem Flur. Draußen schien die Sonne, es war Hochsommer. »Why don't you go and enjoy the sun? It's such a shame.« »Such a shame« waren jene Worte des Bedauerns, die ich im weiteren Verlauf meiner Jugend noch sehr häufig hören würde, und zwar immer auf Englisch. Meine Mutter lebte zwar seit 1948 in Deutschland, doch das Hin- und Herspringen zwischen den Sprachen ist sie nie losgeworden. An jenem Tag war mir die Sonne egal. Liverpool spielte. Als amtierender Pokalsieger musste das Team gegen den damaligen Meister Leeds United antreten, unseren Erzrivalen zu der Zeit. Das Spiel ging 1 zu 1 aus, wir gewannen anschließend im Elfmeterschießen. Aber ich erinnere mich vor allem daran, dass in der 60. Minute mein Held Kevin Keegan einen Faustkampf mit Billy Brenner anzettelte, einem schottischen Eisenfuß und dem Kapitän von Leeds. Beide sahen rot und das bei einem Benefizspiel. Dass Kegen den Platz verlassen musste, erschien mir ungerecht. Er musste seinen Grund gehabt haben, diesem Unsympath das Maul zu stopfen. Ich war ein paar Wochen zuvor zwölf Jahre alt geworden und hatte von meinen Eltern einen Philips-Kassettenrekorder bekommen. Der Rekorder steckte in einer schwarzen Lederhülle zum Umhängen mit eingestanzten Löchern über dem Lautsprecher. Mein ganzer Stolz aber war ein dazugehöriges Mikrofon, das ich mit einem Kabel anschließen konnte. Modell rasender Reporter. Mit dem Gerät hatte ich mich schnell angefreundet und schon an Hörspielen versucht, bei denen ich Autor, Tonmann, Sprecher und Regisseur in Personalunion war. Ich verfasste Detektivromane, Tierfabeln und Horrorstories. Aber am besten waren, laut meiner Mutter, der ich die Werke stets als erstes präsentierte, meine Wildwestgeschichten. In der jüngsten Episode waren zum Beispiel zwei Indianer zu einem Wasserfall geflüchtet, verfolgt von einer Horde weißer Banditen. Diese Sequenz hatte ich bei uns im Badezimmer im ersten Stock aufgenommen. Der Hall dort, fand ich, kam dem in einem Canyon sehr nahe. Das Rauschen der Dusche gab einen perfekten Wasserfall her. Auszug aus dem Sprechtext. Bandit 1. Wir werden Sie umzingeln und räuchern Sie dann aus. Bandit 2. Okay. Aber heute, an diesem 4. August 1974, musste sich das Mikrofon ernsthaft bewähren. Seit meinem Geburtstag hatte ich geplant, bei diesem ersten Spiel der Saison 1974-75 die Fangesänge des Liverpool FC aus dem Radio aufzunehmen. Das Spiel wurde auf BFBS übertragen, dem Radiosender für in Deutschland stationierte britische Soldaten, den auch meine Mutter immer hörte. Doch mein Vorhaben gestaltete sich schwieriger als erwartet. Ich saß, mein externes Mikrofon aufnahmebereit, vor dem großen Radiogerät. Um Punkt 15.45 Uhr wurde live ins Wembley-Stadion geschaltet. Im Hintergrund hörte ich schon den 30.000 Kehlen starken Chor der Red Army. Oh, when the Reds, oh, when the Reds, oh, when the Reds go marching in. Doch jedes Mal, wenn ich mit zwei Fingern gleichzeitig auf die Play- und die Rekordtaste drückte, zerredete der Reporter diesen heiligen Moment. Und wenn er mal Luft holen musste, sabotierten die Leeds-Fans meine Aufnahme mit ihrem Lärm. Verstanden die alle nicht, dass hier die berühmten Shankly-Boys sangen, der Cop-Choir, und dass ein kleiner Junge aus Metzkausen gerade seinen ersten großen Fußballmoment plante? »We'll be coming, we'll be coming, we'll be coming down the road. When you hear that noise of the Bill Shankly-Boys, we'll be coming down the road.« eine störungsfreie Aufnahme gelang mir während des gesamten Spiels nicht. Einzige Ausnahme und für mich gewissermaßen der Trostpreis war der Moment, als die Nationalhymne gespielt wurde und alle im Stadion gemeinsam sangen. God save the Queen. Da war auch der Reporter ruhig und ich bekam eine Gänsehaut.